0: Привіт! Ви знаєте, що подкаст Як це жити завжди намагається розвінчати міфи, які стосуються здоров'я, але ми також проти стереотипів та ярликів. На жаль, в нашому суспільстві досі існує тиск не тільки на жінок, але й на сім'ї щодо вагітності та появи дітей. Сьогодні ми постараємося розібрати найголовніші питання, стереотипи та страхи, з якими можуть стикнутися не тільки сім'ї, що вже планують дітей, але й ті, хто в майбутньому про це задумається. А допоможе нам в цьому розібратися Олег Сігунов, акушер-гінеколог, репродуктолог медичного центру. Про Медікал Плаза Київ. Олеже, вітаю вас.
1: Доброго дня, пані Альона.
0: Сьогодні ми поговоримо про таку важливу тему, як планування вагітності, і я вам привідкрию трошечки, звідки взялася ця тема, тому що до Нового року у нас доволі часто були гості, які якось стосувалися репродуктивної системи, і ми говорили з ними за кадром про те, що дійсно дуже багато запитів до них нині, в 2023 році, з тим, що люди планують вагітність, причому люди абсолютно різного віку, абсолютно різні пари. І навіть помічали лікарів, що, звичайно, просто на На контрасті з 2022 роком, наприклад, ця кількість, вона збільшилась у вас з власної практики, чи ви помічаєте таку тенденцію?
1: З моєї практики так, я помічаю таку тенденцію, розумієте, я дивлюся на це питання стосовно планування вагітності, це дуже вкрай актуальна тема, як запланувати вагітність правильно в такий непростий період нашого життя, військові дії і невідоме майбутнє. Ну, це так так би мовити, такі аргументи мені наводять деякі мої друзі, знайомі, які питають поради стосовно цього. Я як лікар-репродуктолог... Лікую, зараз і в 2023 році дійсно збільшився попит саме, де чоловіки військові, які служать, воюють, захищають нашу батьківщину, все-таки люди хочуть і планують. Але з іншої точки зору, філософської, бо кожен лікар, по суті, сам ще й філософ, з філософської точки зору, ось, на мою думку, суспільство стосовно цього питання поділилося на два табори. Перший табір — це ті люди, які відкладають, тому що дійсно невідомість Війна, ніхто не знає, Бог знає, що буде завтра. Ось на банальному прикладі я місяць тому телефонував своєму товаришу близькому, він в іншому місці знаходиться і розпитав, як він, як його сім'я, тому що вони з дружиною вже багато років разом, одружені. Я запитав: а "Ви діток не плануєте?" Хоча, можливо, це і не мої, не моя справа, але я все-таки його запитав. Ось. На що він мені відповів, навів аргументи, що дійсно він, можливо, повістка, можливо, піде захищати, а це війна, а потрібно давати собі звіт, що на війні може бути все, що завгодно. І тому плюс ще економічні, соціальні різні моменти, які зараз відбуваються в країні. І він сказав мені чітко, що я з дружиною, ми обговорили, ми це питання відкладаємо на довгий термін, декілька років точно ні. Ну що ж, його позиція зрозуміла. І так. абсолютно я її підтримую, тому що люди от так от відчувають. Е, інший табір, наприклад, мій. Так? З початку повномасштабного вторгнення я мобілізувався, вирішив шукати, де я можу бути корисний в цьому справі. Ось. І чесно признатись, от я з дружиною вже 12 років, і у нас є дитина, у нас є син. І саме тоді, коли я опинився саме в лавах військових збройних сил, я зрозумів, що я ще хочу дітей. Ну, ось так. Я не, не можу пояснити, чому. Я вже кажу не як спеціаліст, я кажу як проста звичайна людина, як чоловік. Ось. І це дуже велике таке от бажання прийшло. І це бажання я бачу серед наших пацієнтів, де чоловіки воюють, де чоловіки служать, а жінки приїжджають. Ну, в них була проблематика ще до того, до настання вагітності. Зараз, ну, максимально на всі 100% вони вирішили втілити свої мрії в реальність. Е, тому, ось, наприклад, вчора я був на скринінгу двох своїх пацієнток. Вже після роботи у нас відбувається в другій половині дня скринінги вагітності. Перша пацієнтка Назвемо її Л. так? Їй 35 років, чоловік вже 9 років служить, він кадровий, військовий. У з... них друга спроба екстракорпорального запліднення вже 33,3 дні. Ну, 33 тижні і 3 дні. Вона щаслива, чоловік щасливий, в нього є мотивація жити, служити, вижити на цій війні. Е, друга пацієнтка 20 тижнів також, ну, там вже третя спроба екстракорпорального запліднення. Чоловік теж військовий, і його навіть відпустили з дружиною на ультразвукове дослідження, ось так. Тому люди повинні самі відчувати, люди самі повинні зважувати всі за і проти, ніхто не повинен нав'язувати якісь моменти.
0: Але якщо ми кажемо про вагітність, то ж ну, стільки багато стереотипів. Особливо ми кажемо про старше покоління, яке буде нав'язувати молодшому, про те, що годинник тікає, про те, що там хтось старарадяще, про те, що чим ви взагалі думаєте, діти мають бути в кожній сім'ї, це ж квіти життя і так далі. І це абсолютно тобі 20, тобі 30, тобі там і 40. Зараз народжують абсолютно в різному віці. І цей тиск найбільше, звичайно, на жінок ніж на чоловіків, а буває інколи ж, звичайно, на пари, на сім'ї і так далі. Давайте ми розставимо точки над «і» взагалі в цій ситуації.
1: Ну, дивіться, ці моменти соціального тиску, так, і з боку родини, батьків особливо, і з боку, там, не знаю, якихось колег по роботі, старших і так далі, бо так було прийнято раніше. Так. Особиста моя думка, що не варто ніколи нав'язувати людям. І ну, якби з точки зору вихованості не треба ніколи лізти в чужі справи. Можливо, людей десь не виходить. Можливо, вон, ця людина, там, пара депресує з приводу цього. Може, <coughs> а може вони й не хочуть. У мене ряд моїх хороших знайомих, товаришів, друзів, вони мені отак от в очі кажуть, ми child-free, і це їхня позиція, і це нормально. Я, звичайно, як лікар-репродуктолог, я люблю, коли вагітнюють, виношують, народжують, коли щасливі, але це щастя, воно повинно бути усвідомлене, і прагнення людини до цього щастя повинно бути, а не неправильно заплановані якісь дії. Тому я це так вважаю. Що стосовно оцих питань старородяща, та віку. як по віку як у нас пережитки такої радянщини, тої медицини старшого покоління, так би мовити, я би не... Ну, по-перше, це психологічно травмує, так? Дуже. З особистого досвіду, от мене дружина народжувала в 28 років, так? І вже там вона пам'ятає, як ще в інститутських роках от казали, більше 25 років старша, ти старородяща що таке 25, а що таке 30 років. Ну, тобто, ну, немає цієї грані якоїсь, і це все якісь такі совкові видумки. Що стосується, ну, потрібно брати до уваги, що стосується, що дійсно, що після 35 років у жінок дещо починає знижуватися у реальний резерв. Це індивідуальна історія кожної жінки. Хтось і в 50 років, з лишнім років ще може мати цикл і мати нормальні, ну, відносно нормальні яєчники стосовно пропорційно віку. А зустрічається і дівчатою 22 роки, коли вони заходять в менопаузу. Тому це такі моменти, момент, який треба контролювати. От єдине що. Після 35 років є така думка, що дещо знижується якість самих яйцеклітин. І є таке поняття як фертильність. Угу, фертильність – це здатність людини, організму до відтворення такого ж організму. Напевне, це прозвучить трішки по-сексистськи, але я, спираючись на аргументовану доказову літературу, скажу, що фертильність чоловіків вона трішки довше зберігається, ніж жінок. Якби мене зараз не побили би і не захоїли жінки. Ну, я думаю, ні для кого це не секрет. Ну, деякі м- м- жінки думають інакше. Тому е- чоловіки залишаються довше фертильними, ніж жінки. Тому на ну, це треба просто мати на увазі, що 35 років тут треба на профілактичних оглядах у гінеколога завжди питати: "А що з моїм овариальним резервом?", тому що це не як може зіграти роль в майбутньому. Мені подобається зараз тенденція, яка навіялася у нас з Європи. Зараз, причому у 2023 році, ну, не з таким питанням почали звертатися самотні жінки без пари, яким там злегка за 35, так би мовити, на збереження своїх яйцеклітин в майбутньому. Ну, тому що з точки зору, я не кажу, що я там, психолог або е, великий соціонауковець, який розбирається у цих моментах, але дійсно, жінки, їх зрозуміти можна. От краще відкласти, себе перестрахувати, ніж заводити дитину, бо суспільство нав'язує е, будь ким, розумієте. Тому тут такий цікавий момент, життєвий. А
0: чи правда, що це, ця процедура доволі таки дороговартісна?
1: Ну, насправді ні, тому що о, там в залежності, якщо розбирати моменти, все залежить від варіального резерву. І, звісно, що краще, якомога найбільше, і клітин забрати з першого разу і їх кріоконсервувати, тобто заморозити на хороше, світле майбутнє своє. Ось залежності, чи будуть препарати для стимуляції, чи це буде в натуральному циклі, що більш, можна так сказати, менш шкідливіше для організму.
0: Це можуть зробити молоді дівчата, ну, наприклад, якщо дівчині там, 25 років, вона думає, що там, найближчі 10 років, вона це не планує, але про це задумується, наприклад.
1: Так, в мене, до речі, є якраз показова історія, як лікар жіночої консультації, причому це більш молодше покоління, яке за це вже думає. Тобто думає так, щоб потім перестрахувати жінку і цій дівчині не прийшлося би отримувати в майбутньому деякі непередбачувані проблеми, так? Ось, і вона побачила, що в реальний резерв якраз таки в 25 років він знижений, практично вдвічі нижче нижньої межі норми. І вона направила до репродуктолога. Хоча ця дівчина вона в шлюбі, три роки, хороша молода пара, я до цих пір з ними спілкуюсь, ось. Е, вона побачила, каже, проконсультуйтесь, будь ласка, в репродуктолога. Тому що ви, я знаю, що не плануєте найближчі, ну, їхня позиція, найближчі три роки – ні. <гум> Уже пізніше. Але пізніше, через три роки, може бути зовсім інша ситуація. Тому вона приїхала вже цілеспрямована, каже, я хочу зберегти свої яйцеклітини, я розумію, що через три роки це дуже непередбачуваний момент, може в мене їх і не залишиться. І тому дійсно я без стимуляції там, зберіг декілька яйцеклітин, які просто лежать і чекають свою чергу. Вони кажуть, так, через три роки ми спробуємо природнім шляхом, як вже це в нас вийде, але це наша страховка. Ось якось дуже, да,
0: дуже розумний підхід. А, а з приводу того, от ви кажете, що потрібно контролювати, слідкувати за цим резервом, пере, перепитуючи просто гінеколога, там у нас же ж, як кажуть, що потрібен обов'язково профілактичний медогляд один раз на рік, хоча б. Хоча б. Так, да, хоча б. В ідеалі, звичайно, там вже до індивідуальних якихось потреб, там збільшується кількість. Але, власне, у мене запитання, з якого віку жінка або дівчина може питати про цей резерв і слід питати? Чи це взагалі не вікове?
1: Ну, ви знаєте, мені важко сказати. Так, звісно, от я назвав таку цифру 35. Вона умовна, вона так. підходить для більшості, але кожен організм, він індивідуальний. Тому, дійсно, що потрібно жінці робити раз на рік, це ходити до гінеколога на профілактичний огляд і в тому числі на ультразвукове дослідження органів малого тазу в певні дні циклу. Ось. І лікар, який подивиться на ті яєчники, повинен сказати, запідозрити і сказати сам. Але бувають такі моменти, що знаєте, гінеколог на це не звертає увагу, вас нічого не турбує, значить ви здорові, ідіть додому. Але про майбутнє ніхто й не думає але дійсно притомний лікар повинен попередити про це, а жінка повинна запитати, що в мене там в яєчниках, все гаразд. Тому що один із критерій, там є лабораторні, лабораторна діагностика в реального резерву і інструментальна, це УЗІ. Тобто нам по деяким гормонам, в тому числі антимюллеровий гормон, він такий відомий, можливо ті, хто нас будуть дивитися, уже знають про це. Ось. І по фолікулостимулюючому, естрадіолу ми можемо лабораторно подивитися, що там відбувається. Причому це певні прогностичні маркери, що буде з аваріальним резервом на найближчі півроку. Угу. І підтвердження ще лабораторних інструментально подивилися на УЗІ, і лікар має якесь уявне поняття, що там відбувається з жінкою? Ну, по-моєму, це не є проблематично у гінеколога запитати, з моїми яєчниками все в порядку. Так, все в порядку. Там. Я особисто показую навіть. Ось дивіться, бачите, точечки, центральні фолікули, у вас їх багато. Все ще буде гаразд.
0: Супер. Є ще один стереотип, окрім віку, а те, що, наприклад, до вагітності має готуватися лише жінка, оскільки вона виношує дитину. Але як на мене, це ну якби в зачасті беруть участь двоє. Тому я так розумію, що тут роль чоловіка також важлива і перевірка його здоров'я. Зокрема,
1: так а вже ж, знаєте. Жінки, які проходять екстракорпоральне запліднення, кажуть, а чого страждаю я, ті циклітини в мене забирають, потім мене готують. Іноді ця підготовка буває і довгою, і важкою. Далі її переносять ембріон, вона вагітніє. Тяжко жінка, буває, легко виношує, буває важко, але це все одно нагрузка на організм. Ось, <кій> пологи. Не зовсім простий процес. Прекрасний процес, але не простий геть. Тому, а чоловіки, як би... Вони підтримують тільки, а страждає, ну, по суті, всі тягати падають на жінку. Так, воно і є. Ну, так задумано природою. Але що стосовно підготовки до вагітності, от, наприклад, змоделюємо ситуацію, пара вирішила, що все, ми переходимо, наші стосунки переходять на зовсім інший рівень, і нам потрібна дитина. Ми до цього готові. Звісно, що більш основну Погляд прицільний, падає на жінку, так як вона основний герой от, на цьому шляху. Але на чоловіка не варто забувати. Тому що чоловік, хоч це ніде не прописано ні в яких протоколах, ну насправді щоб не було неприємних неочікуваностей. Потім, десь, якщо вони там рік не, не зможуть зачати дитину, взагалі на етапі планування вагітності, чоловік повинен, хоча б здати спермограму. Там 2-3 дні утримання і. Ну, є певні правила, загалом я їх не буду тут всі озвучувати, але подивитися, що по спермограмі. Тому що бувають ситуації доволі непередбачування. Що стосовно жінок, як правильно запланувати вагітність? Дійсно, обстежитися в гінеколога, подивитися, мати певні прогнози, розуміти, як весь механізм, знаєте, репродуктивної системи, чи він працює як швейцарський годинник, чи є якісь певні неполадки, які можуть робити певні неприємності. Ось, це першим ділом. Здати деякі обстеження, в тому числі, торч-інфекції, наприклад. Нас в основному цікавить, чи жінка зараз на етапі, чи можна їм давати, так би мовити, зелене світло на зачаття дитини. Торч-інфекції, як токсоплазма, якою можна заразитися. Це теж неприємна річ, е, 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 яка може потім викликати певні вади розвитку плода. І краснуха, зараз її перейменували на червонянку. О, ну, Боже. Е, так, ну, хто як знає, так. що. Ну, це інфекційне, uh-huh. загалом захворювання. Дійсно, якщо є якісь хронічні захворювання, то краще їх підлікувати, так? От сьогодні буквально ми відклали з пацієнткою на місяць наші репродуктивні плани, ми йдемо в екстракорпоральне запліднення, але вона хоче зробити, привести в порядок зуби.
0: У мене було таке запитання, до речі, про відвідини стоматолога.
1: Відвідини обов'язково, тому що стоматолог повинен оцінити. Дійсно, є такі моменти, що всі хронічні захворювання, які можуть загостритись, вони під час вигітності загострюються. Це би розказати моїй дружині, у якої всі пломби полетіли на вагітності і, якби теж неприємні моменти, ми зі стоматологом там попрацювали. Але це краще робити до, ніж під час вагітності. Бувають різні моменти. В даної пацієнтки є зуби мудрості, які її турбують і викликають болі. Тому краще це все зробити зараз, ніж потім піддавати вагітність якимось ризикам. Це такий момент. Є рутинно, ніхто не обстежує на інфекції, що передаються статевим шляхом. Хламідіоз, гонорея, трихомоніаз, сифіліс, уріо, мікоплазмоз. Знаєте, це такі речі, вони звучать, ніби комусь здається, що це десь щось далеке, і це щось мене не стосується, тому що я от такий, ну, насправді, ризик, він є у кожного я спостерігав багато ситуацій і про супружні, так би мовити, і зради, і про виявлення вже на ранніх етапах вагітності різних от таких інфекцій. Все це, бажано, довіряй, перевіряй. Тому, хто хоче мене зрозуміти, той зрозуміє. Але я би про це б задумався, наприклад. Тому що ось... Всі ці методи, заходи, вони спрямовані не те, щоб повністю мінімізувати ризики під час вагітності, особливо під час першого триместру. Що таке перший триместр? Це вагітність відбулася. Відбулось чудо, в матці розвивається вагітність. До 12 тижня повинні сформовуватись всі органи і тканини дитини майбутньої. Всі ж хочуть здорових, анатомічно, фізіологічно. От, генетично здорових діток. Тому наша задача ось обстежити, щоб не було проблематики.
0: До суміжних лікарів потрібно звертатися, наприклад, я там не знаю, до ендокринолога, умовно, або до невролога?
1: Ну, я би рутинно, розумієте, коли немає ніяких чітких таких проявів, я б рутинно, ну, не можна обстежитись на все на світі. Застрахуватись від цього на світі теж неможливо але потрібно глобально лікар, який заплановує разом з пацієнткою, хто звертається за цим питанням, лікар повинен дати той самий прямий вектор. Вам потрібно до ендокринолога, вам потрібно до невропатолога, вам потрібно з вашим якимось врошим ногтіком спочатку до хірурга, який там зробить все як треба, а потім вже будете планувати. Ну, це умовність, це такі от моменти банальні. Що стосовно Щоб хотів би підняти таку тему про генетичні скринінги різні. Зараз ми бачимо часто в соцмережах, там, Фейсбук, Ютуб, канал, там десь рекламі попадають люди, які лікують своїх діток. Наприклад, це одне із захворювань таких, генетично зумовлено, спінальна м'язова атрофія. Дітки такі хворі, лікування є, воно дуже дороговартісне, але, ну, насправді, це ще рутинно не ввели в скринінги, тому що, ну, все ж таки, ці обстеження мають свою ціну. І, ну, на жаль, в нас є певна, е, певний відсоток людей, які собі не можуть дозволити no. обстежуватися. Ну, насправді, е, це одне із... Я про це можу годинами говорити, У нас є певний тайм-ліміт. Ось, е, одне із... Е, захворювань, які батьки можуть тестуватися, чи вони не є носіями цих генів, щоб уникнути, наприклад, хоч цього. Ну, воно розповсюджене, і кожен, напевно, вже бачив рекламу таких діток, і той дороговартісний, і ту ін'єкцію, яка коштує там дуже дорого, і, ну, насправді цього можна уникнути.
0: Тобто гінеколог може, наприклад, з яким пара планує вагітність, може рекомендувати?
1: Ну, той гінеколог, який думає про майбутнє, так. Це не, не трапляється часто, це трапляється рідко. Я не генетик, я не можу сказати вам, скільки це там один випадок, на скільки на популяцію, ну на декілька тисяч, так, ну, але це все одно трапляється. Кожна людина вона запрограмована, має свій набір генів, там, каріотип, і навіть є певні глибокі моменти, які не може виявити ні один тест генетичний. Я не генетик, але я просто зустрічався з деякими, от, дотично був mm-hmm. до деяких процесів, і тому дійсно перестрахуватись неможливо. Але можливо подумати про майбутнє, хоча б за декілька найрозповсюджених патологій, які можуть бути у дитини.
0: Чи правильно я розумію, що на етапі планування вагітності потрібно ще прийти вакцинації різні?
1: Так, звісно, от в тому числі от торчінфекції, коли ми там дивимось і розуміємо, що там жінка краснухою не хворіла, жінка тим не хворіла. От, є ряд рекомендацій, щоб це зробити: певні вакцинації до, до планування, так би мовити. Але зауважу те, що завакцинуватися. Від усього неможливо, абсолютно. Є ряд взагалі таких от вакцин, які в нас про це ну, ніхто не говорить, вже на пізньому віці. Наприклад, від вірусу попілому людини. Так,
0: про неї дуже мало говорять, але ми говоримо в нашому подкасті.
1: Це чудово. Можливо, я тому і тут, тому що ви про це й говорите. От. ну Насправді це потрібно... Як в Америці, як в Канаді, як і в європейських країнах деяких. Не кажу, що всіх, але в деяких. Це в шкільних програмах. Тобто лікарі роблять такі от, соціальні, громадську от свою діяльність по просвіті. Тому що рекомендується дійсно за декілька років до початку статевого життя робити вакцинацію від вірусу попілому людини як і дівчаток, так і хлопчики. От, наші глядачі, хто не в темі, хто про це перший раз чує, я можу коротко розказати, так, що вірус попілому людини, насправді, його там фенотипів є дуже багато за 100. Ось, є там деякі з десяток тих високоонкогенних, які можуть пришвидшити процес перетворення тканин в нашому організмі до ризик злоякі... злоякісності. Тобто він урожає слизові і паразитує у тих клітинках, слизових оболонок статевих органів, якщо ми говоримо про той вірус папілома людини, який передається статевим шляхом. Ось. І його не можна вигнати потім ніяк. Потім просто або спостерігати, або хірургічним шляхом ту ділянку видаляти. Ось. І цей вірус, він може дійсно, це непередбачуваний момент, він може і сам пройти, оці от зміни, вони можуть мати інволюцію. Тобто, інволюція – це зворотній розвиток. А може, навпаки, ну, людина носити в собі бомбу, яка колись видасть той вибух.
0: То краще профілактикувати? Так, профілактувати.
1: Людина, яка зв'язала вірус папілома людини і рак шийки матки жінки, отримав Нобелівську премію. Тому що ось людина побачила, що саме цей вірус, він і є той самий страшний агресор, який впливає на розвиток онкології у шики матки. А у чоловіків, чого чоловікам, тому що це рак статевого члена, тобто онкологічне захворювання. Насправді, це ще зі шкільних років треба говорити. Мені подобається, я б не сказав, бо я кажу, що я в великому задоволенні, коли до мене там приходять жінки спостерігатися, кажуть, от у мене там дочка, або в мене там, ну в основному це за дочка". Питають, от Восьмий, дев'ятий клас. Тому що ніхто не може знати, коли та дитина виросте і перший раз ну, займається сексом. І чи цей секс буде захищений? Це вже питання в іншому. Це вже як говорити з дітьми, да, як їх. Це вже
0: питання сексуальної просвітлення.
1: Ось. І батьки за цим не проконтролюють, можуть не проконтролювати. Деякі контролюють, ну це вже такі індивідуальні питання. Але насправді вакцинація за декілька років, хоча б до початку статевого життя, вона обереже дитину від багатьох неприємностей, які можуть її очікувати.
0: Супер. Повертаючись до питання планування вагітності, я б взагалі хотіла вас запитати, коли, за, є якийсь я не знаю, термін, за скільки краще звертатися, от якщо пара вирішила і одразу вона може там запланувати похід до уролога-гінеколога чи як?
1: Ну так, звісно, от Пара вирішила, давай обстежимось, давай. Чоловік сходить до уролога, жінка до гінеколога. Гінеколог... Це
0: напряму? До сімейного лікаря не потрібно йти?
1: Ну, сімейний лікар, він що, напише направлення на профілактичний огляд? Ну, звісно, ці моменти можуть бути. Я просто е, уже років шість працюю в приватній угу. медицині, тобто ну, люди напряму, коли вирішили, вони прийшли Ось, саме запланувати. Планувати вагітність можна до, звичайні, жіночі консультації, лікарі надають консультативні оглядові от, допомогу і дають свої рекомендації.
0: Чи залежить планування вагітності від того, чи були вже вагітності?
1: Залежить, тому що є жінки, наприклад, там є теж ряд своїх нюансів, їх, можливо, Багато, мало, але вони є, перепрошую, наприклад, після попередніх пологів, які закінчились кесарським розтином. І нам треба певний таймінг витримати, щоб той рубець на матці був нормальний, такий, як потрібно, і можливо... В майбутньому, щоб не було ніяких розривів під час скорочення матки, і щоб жінка нормально могла виносити. І е, дійсно, треба хоча б від року виступати, краще два. Ось е, до мене звернулося в кінці минулого тижня, після чотирьох кесарських розтинів. Ось е, тому тут теж такий от нюанс. Е, звісно, що кожне оперативне втручання, воно змінює певну анатомію якби хірург, з якими би золотими руками хірург би не був, можуть бути такі наслідки, які потім ускладнять цей весь процес виношування та пологів.
0: А якщо були аборти?
1: Якщо були аборти, стосовно теми абортів, варто було б дуже поговорити. Я зазвичай приходять молоді дівчата, я з ними спілкуюся, і дійсно, краще це всіх стосується молодих дівчат. Ну і не, і не зовсім молодих, хто як себе відчуває, але тема планування вагітності, тому що аборти це не є метод контрацепції. Я розумію, що іскра буря емоцій, забули там контрацептив і не було перервано статеву акту і так далі. Це може бути. Ну, ніхто не застрахований від цього. Проте є методи як і звичайної контрацепції, так і екстреної контрацепції.
0: У нас про це є окремий випуск, друзі. Про це
1: є окремий випуск, це чудово, що дійсно це не є абортом екстрена контрацепція, це ще, по суті, зробити всі умови, щоб вагітність не настала. Тобто, це не варто, бо я колись пост написав в інстаграмі, там хтось мені писав особисті, ви займаєтесь, розказуєте про аборт. Ну, насправді це не, ну, якби не аборт. Ось. Тому <кій> Варто задуматися, тому що я скажу як репродуктолог, звертаються багато, багато пацієнток, які зробили переривання вагітності в юному віці, окей, Оля, 35 років. Так? вона в минулому місяці народила вже слава Богу 35 років в шкільні роки так сталося ніхто про це не сказав ні тато ні мама про контрацепцію там якийсь один із перших статевих досвідів от вона завагітніла. на ранньому терміні їй зробили вишкрібання аборт не вакуум навіть вишкрібання mm-hmm. так як цей ось і після того <кій> вона вже підросла 12 років вони з чоловіком в шлюбі, 12 років вони пробують і не виходило. Е, дійшло до того, що екстракорпоральне запліднення і дійсно в півроку нам став шлях, щоб підготувати матку. Тому що після аборту, після оцих відшкрібань, після якихось втручань можуть бути незворотні зміни. Я кажу дівчатам, що аборт може бути, він же перший, він же останній. У когось хтось бігає по 10 разів, це робить, розумієте. Ну, ми не поліція моралі, щоб когось засуджувати там, і так це далі. Вибір це вибір кожного. Тому я кажу завжди задумайтесь. Тому що раз можуть так. Ну, по-перше, техніка виконання лікаря цієї маніпуляції хірургічної. По-друге, реакція організму, які там викликають злуковий процес в самій матці, все зростається, все. Ну, деформується порожнина, і потім люди дуже довгий час не вагітнюють. Тому є тут такий момент, що на це треба звернути увагу.
0: Друзі, наш канал тільки починає свій розвиток, і ваша підтримка для нашої команди дуже важлива. Тож саме час підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. У мене є запитання, чи бувають випадки, коли, наприклад, гінеколог може сказати, що вагітність не рекомендована.
1: Бувають при тяжкій патології, наприклад, коли ми розуміємо, що ця вагітність може ускладнити насики стан організму жінки, що вона просто її не перенесе.
0: Це онкологія?
1: І в тому числі, і в тому числі, тому що не один раз вже там виявляли такі от моменти, саме онкологічні, але дивлячись, онкологія чого? Якого органу, якої системи, розповсюдження і так далі. Або, наприклад, коли жінка шкідливі умови праці, токсичні там. Теж бачив приклад, де жінка 21 рік пропрацювала на типографії, вже вагітність за 40, по суті, ця, в неї були незворотні фіброзні зміни печінки з тромбоцитопенією. Там, по суті, ну, дуже тяжкий стан, але вона от доносила вагітність. Їй попереджували, але вона ось, вона прийняла рішення таке. А, стосовно ще чому можуть заборонити, Тож в мене був один такий випадок із практики, де, по суті, жінка прийшла, в неї двоє діток є, ну як жінка? Дівчина молода, трошечки за 30, ось в неї одна нирка відсутня, в іншій стоїть стенд, ну тобто там серйозні проблеми з нирками, вона на діалізі, вона на діалізі, і, по суті, так склалося, вони самі не планували, просто так склалося, що вона завагітніла. і вона прийшла, і вона дуже плакала, роз... Думаю, ну як це, що мені робити? Ну, дійсно, ми зважили всі за і проти, я направив до суміжних спеціалістів, які не рекомендували далі ту вагітність, тому що дійсно там стан такий був пограничний до критичного, так би мовити, вона на лікуванні. Тому, наскільки я знаю, що вона перервала цю вагітність. Ну, я вже, там вже далі інші займалися от лікарі, але ось такі от стани є. Дійсно, таких станів буває, ну, Перелічити їх
0: Так, звичайно. Можна. У нас здоров'я таке, що дуже є багато нюансів, які можуть індивідуально бути протипоказані. Прекрасно. Я пропоную нам перейти до іншої теми. Якщо вже, наприклад, пара обстежилась, все окей, Можна вже розпочинати, так би мовити, працювати над вагітністю, але у мене запитання дуже часто, коли говорять про планування вагітності, говорять і про зміну способу життя. Від харчування до шкідливих звичок і або що. Які взагалі рекомендації зазвичай дає гінеколог або уролог з приводу зміни життя?
1: Ну, звісно, що я буду зараз казати банальні речі. Про які, Немає
0: банальних речей, що стосується здоров'я.
1: Ну, про які, м- мабуть, знає кожен, що дійсно на етапі планування варто відмовитися від е, шкідливих звичок, від куріння, від е, зловживання, вживання, дозування, дозоване вживання спиртних напоїв, е, хто вживає різні незаконні, так би мовити, речовини і так далі. Дійсно, від цього дуже варто відмовлятися. Стосовно способу життя. Все ж теж залежить від, від чого ми відштовхуємося. Бо спосіб життя, як би не банально не звучало, але він впливає на наш організм найбільше з усіх. Наприклад, і спортсмени, які не могли зачати дитину, тому що вони постійно перегрівались в залі, і в них була дуже погана спермограма, прям дуже погана. Але на деякий час там все повинно бути дозовано. Я до цього веду. Якщо спорт, то дозований. Якщо спорт, який спорт, наприклад?
0: А є спорт, який буде шкодити?
1: Е-е, ну, мабуть, що так. Мабуть, що так. Це, це, типу. це там. Це дуже активний спорт, в якому відбувається перегрівання. Це, наприклад, вплив на чоловічий Mm-hmm. Тому що кожен, ко, кожні ці умови перегрівання, вони негативно впливають на сам сперматогенез чоловіка. І тому там збільшується кількість патологічних форм, взагалі зменшується рухливість сперматозоїдів, ну, зменшується взагалі їх концентрація. Тому от коли є певні такі чинники, які діють на організм, то, звісно, що час настання вагітності він відтягується, він відстрочується. Mm-hmm. Шкідливі умови праці звертаються з тим, що пари, що ось чоловіка погана спермограма, його вже обстежували. Всі лікарі, які, там, урологи, які могли, робили процедури, робили п'яте, десяте, якісь таблетки, якісь вітаміни, які мали би повністю уладнати цей процес, нічого не виходить. Магнальне питання, ким ви працюєте? Де ви, в яких умовах працюєте? А я, каже, я зварюю метал, яхти роблю, оббиваю вагонкою, ну, деревом, лакую, тобто маю із фарбами, із всякими токсичними, м- токсичними речовинами. хімічними речовинами і так далі. Тому нічого дивного, що у вас така ось спермограма. Або де ви працюєте? Я рентген-лаборант. І два сперматозоїда в спермограмі, які світяться, вже знаєте, від того примін. Тому ці умови праці, вони важливі. Так само зараз чесно, я не маю ніякого наукового підтвердження, але просто моє спостереження... Дуже з'явилося багато попитів ну, на мою допомогу, так би, на допомогу репродуктолога, саме у парах, де хтось працює в б'юті-сфері.
0: Тобто парокарії?
1: Так, ну, на, на жаль, я не можу пояснити, чому, можливо, я на дорозі дещо дійсно... На минулому тижні з барбершопу хлопчина, молодий, 23 роки, вони рік пробують, не виходить. У нього ну, дуже не, не хороша спермограма і фактор той X, який чинить це такий вплив, він невідомий. Ну, його ж не можна виявити ніяк і подумати. Ну, це, це моє просто таке підмічення і нічого більше. Хай не сприймають той, хто працює, що це обов'язково повинно бути з вами, але дай Бог, щоб це обходило десятою дорогою, ну, ось якось так.
0: А як щодо харчування? Тому що, коли жінка вагітніє, то може виникнути ризик певних дефіцитних станів і якраз на періоді планування було б непогано їх позакривати, наприклад.
1: Абсолютно. Звертають увагу, один із обстежень перед плануванням це на гемоглобін і феретин жінки, тому що є певна кореляція, до речі, це ще не впроваджено один із факторів не настання вагітності у анемічних жінок, у кого низький цей феретин і анемія. Тому дійсно розписується гінеколог, бо першочерговий лікар, хто виявляє це, може дійсно рекомендувати там дієту збільшення червоного м'яса, наприклад, в раціон. Як часто, дуже часто, дуже часто трапляються як люди, які не вживають в своєму раціоні м'яса, от, і ні червоного, ні білого. Там, то дійсно, назначаються певні моменти, які закривають цей залізодефіцитний от стан. Це один із важливих критеріїв, про які потрібно думати і рекомендувати, ось, підкоректувати цей стан до настання вагітності. Що стосовно звичайного раціону, ну, особливо, якихось таких кардинальних особливостей я не бачу.
0: Просто збалансований раціон?
1: Збалансований. Ось, я кажу, що в раціоні з жінки, яка планує, або яка вже вагітна, обов'язково повинна бути риба. Термічно оброблена риба хоча б два рази в тиждень. Є такі от рекомендації європейські. Ну, це найкращі заміни комеги і всіх жирних поліоносичних кислот, які впливають на розвиток центральної системи, нервової центральної системи плода. Ось, і це як і для організму матері теж дуже корисно. Але зауважте, вагітна жінка це тільки термічно оброблена. Так ось. Що стосовно чоловіків, ну тут особливо раціону немає. Я колись писав про це пост, бо дуже багато. Чоловіків, які відмовляються, вірити, що в них щось там по спермограмі, та це в мене там перенервував на роботі, там ще щось. Розкажіть мені, що мені таке з'їсти, щоб у мене покращила спермограма. Ну, є ряд продуктів, там і зелень, і і зелень, і антиоксиданти, де вітамін С, ягоди, горіхи, мед і тому подібне, як наші предки казали, хочеш чоловіче хороше здоров'я, то, будь ласка, вживай це. Можу це порекомендувати. Головне, щоб було смачно. Але, ну, типу, якщо є проблема, то кардинально так, це не вирішується.
0: Це, це питання, да. Харчування – це профілактичний засіб.
1: Абсолютно правильно для свого організму. Як ви себе відчуваєте? Ясно, що якийсь фастфуд, тому що кожна людина, вона харчується, як, як вважає за потрібно. Ну, Вона розуміє, всі розуміють, там, наприклад, негативні впливи фастфуду. Так? Але ж той бургер такий добрий, іноді собі можна його дозволити. <рес> так,
0: це правильно. І з приводу якраз стресу, Наскільки стрес може впливати, відстрочувати якраз зачаття?
1: Він, це дуже таке питання глибоке. Стрес, він, це теж таке питання. Для кого, що? Який стрес? Який стрес? Так. Для когось стрес, це, не знаю, розбити чашку улюблену, а для когось стрес – це обстріли. обстріли, аварію попасти чи щось таке. У кожного свій поріг і стресостійкість – це вже такий момент. Ну, дійсно, що на стресі може порушуватись, якщо це стосується жінок, може порушуватись, як і гормональний фон, виділяються різні от, кортизоли. Ну, гормони стресові може виростати пролактин. Так, всі лікують його, ніби це дійсно потрібно. Ніхто ж не питає, слухайте, ви на днях не стресували, можливо, у вас були якісь фізичне навантаження сильні, емоційний перенагруз. Може, ви злякалися тої ракети, яка попала в сусідній будинок, так? Не завжди деякі ці стани треба лікувати прояви, так би мовити. Можливо, треба подивитись на чинники,
0: mm-hmm.
1: якось заспокоїти ту жінку, щоб от, емоційний фон прийшов в норму, тому що від емоційного фону багато що залежить, деяких процесів в нашому організмі. Ось, так порушується, може абсолютно порушуватися гормональний фон. Так, аменорея на фоні емоційного перенавантаження, дійсно, у жінки може пропадати цикл на невизначений час. І він повертається, коли хороший, нормальний емоційний фон. Uh-huh. Коли жінка не нервує, коли не переживає, це стосується чоловіків і чоловіків, ну, це якби простіше, виявляється, з, проб, проблеми з потенцією, проблеми також із я, якістю самої спермограми, так би мовити. Це все сперматогенез теж може порушуватись. Отаким, От ну, і звісно, що стрес впливає на кожну систему органів він, на кожен орган вчасності. Просто яким чином він впливає? Явно, що не позитивно.
0: Це, це правда, це 100%. Тому розвиваємо свою стресостійкість.
1: Абсолютно.
0: З приводу взагалі статевого акту, тому що коли вже починається планування вагітності, це може також тиснути, що там, наприклад, не виходить або за графіком люди, або в якійсь позі потрібно. Тобто тут також багато чи мало міфів. Так. Взагалі, давайте розберемося, як часто має бути статевий акт, чи взагалі немає таких правил, коли хочеться, коли це в насолоду, чи як?
1: Е, дивіться, є певна ціль. Ну, насолода і коли хочеться, це вже теж такі подняття, знаєте, як мої пацієнти кажуть, от в мене голова болить, а чоловік втомлений з роботи, то і ми там тиждень, коротше, відпочивали від цього всього. Ну, насправді, рекомендація, хто планує, хто швидше хоче для того, щоб настала вагітність, частота статевих актів, от зразу у жінки закінчується менструація, через день, через два старатися, але не частіше, коли там по два, три, чотири, п'ять разів на день, це теж не дуже добре, не для жінки, для чоловіка. Він не встигає відновитися, його армія сперматозоїдів ще не готова для боротьби за яйцеклітину. Ось. Тому два-три епізоди статево-інтимних відносин в тиждень рекомендується виловлюють овуляцію, роблять да, фертильне вікно. Ферти, вікно фертильності, кажуть, там, вікно імплантації, ці всі от моменти, якби теж вони присутні, ну насправді ніхто не угадає. І календарик в смартфоні не покаже правильно, коли та овуляція відбулася чи не відбулася. І ці теж савкові конкурси вимірювання базальної температури, може чули про це, це в задній прохід вставляється термометр, зранку треба лежати на ліжку, і він дійсно покаже, там, коли відбулася овуляція, прогестерон піднімає температуру, ну, він насправді піднімає температуру на 0,3-0,5 градуси, і жінка бачить там, температуру 37,1-37,2, все, в мене відбулася овуляція. Ну, це такі собі конкурси, хто любить таким займатися, то і займається, нічого проти немає. Ось гінеколог вже може сказати, чи відбулася овуляція, чи ні. І по УЗІ, і по певним маркерам гормональним. Ось не треба ганятися за овуляцією, просто треба жити активно з статевим життям. Два, три епізоди на тиждень. Перевірено мною.
0: На практиці. На практиці, особисті. А з приводу міфів, взагалі, які от ви чуєте? До вас приходять <кх> люди, напевно, і просто вивалюють вам цю інформацію. Насправді, ну,
1: я про це колись, знаєте, пост п- написав. Я там топ-5 максимально такий кар- карнавал нехороших і міфів, і методів, як завагітніти. І один із цих от, стосовно пози, так? Так, і до сих пір я це чую. Приходять пацієнтки, каже, мене гінеколог сказала мені після кожного статевого акту ставати берізкою. Ну, позаберізки, я, чув... я думаю, що багатьом це відомо, гімнастика. в дитинстві це гімнастика так, там, так, так, і так далі.
0: Піднімається так. таз і ноги вверх.
1: Ну, нічого, проти немає. Позаберізки, це класно укріпляє спину, але не впливає на зачаття дитини. Ось, у мене була пацієнтка з, з, з нашої Київської області, ось вона приїхала, я її обстежив, в них 12 років не вдається зачати дитину. В неї є порушена прохідність маткових труб і розвинулись певні незворотні зміни в маткових трубах. І якби зачаття природним шляхом, я ніколи не кажу ніколи, але ну, насправді там мінімально. Якщо за 12 років є розуміння, що вагітність не настає, значить в чомусь є проблема. Я знайшов цю проблему. А вона каже: мені гінеколог сказала, що треба жити стати життям. В одній позі. Угу. А жінка така цілеспрямована, вона от прям це ідея фікс взяти, завагітніти от і, і все. Тобто сексу, заради сексу, заради задоволення вже в неї не існує, в неї чисто заради вирішення е, мети. От, а, і от в одній позі я написав пост 12 років рабства однієї пози. Знаєте, бо гінеколог так рекомендувала. Справді від пози це не залежить. Це залежить від багатьох критеріг, ну але не від поза. Оце такі старі бородаті міфи, знаєте, і кожен день сексом теж не варто займатися, тому що чоловік не відновлюється. Ну, ясно, що якщо в нього там спермограми, ми бачили, і мільярд сперматозоїдів в одній спермодозі. Тобто, якщо в нього мільярдна армія, то на наступний день, ну, це не всі чоловіки, це невеличке відсоткове відношення від всього популяції чоловічого роду. От, але якось так
0: є якісь е, терміни, от, наприклад, півроку не виходить, то треба вже задуматись, чи це рік, чи скільки? <кій>
1: Певний термінок є. Тому що, якщо пара до 35 років, при дотриманні тих умов, що регулярне відкрити статтею життя, відкрити, хто цього не розуміє, що таке відкрити, це без контрацепції і безпосередньо коїтус відбувається, ну, еякуляція безпосередньо mm-hmm. в жінку. <кій> При е, одному році відкритого статевого життя, якщо у пари не виходить, велика рекомендація зверніться до репродуктолога, який вас обстежить і, можливо, і виявить ту причину. Тому що, ну, така лірична відступ, так, приходять пацієнти 7, 10, 14 років, лікують якісь мазочки, а насправді причина криється в іншому. А якби це було, ну, якби вони звернулися після року, скільки б років це зекономило? Ну, ніхто не може передбачити, в кожного це своя історія. Але ну, чим раніше, тим більше варіантів буде вирішення цієї, цього питання. <сум> Якщо пара старше 35 років, дається півроку таймінг на зачаття природним шляхом. Чому? Тому що дійсно вважається, що якість яйцеклітин, сперматозоїди і так далі. Краще не затягуйте, приходьте, давайте подивимось. Ось так. Я, я, це не мої особисті рекомендації, не українські рекомендації. Ну, в Україні вони також діють. Це міжнародні рекомендації репродуктологів, як і Європейська асоціація репродукції, ембріології людини, так і Американська асоціація. Тому ось так. Тому що м, існує така думка, що ось, наприклад, є в нас 100% людей, які чисто теоретично можуть зачати дитину природним шляхом. Ну, без якихось труднощів, так? 90% цих людей зачнуть дитину протягом першого року активно з регулярного статевого життя відкритого. Вони зачнуть цю дитину протягом одного року, наголошую. Залишається 10% людей, так? які мають ті самі шкідливі умови праці, якісь певні гормональні зміни, які можуть то покращуватись, то погіршуватись, якісь хвороби, якісь особливості. Тут є безліч такий. Навидумувати зараз ну, цих причин може бути там, 10, 20, 30, 50. Ну, я не буду на цьому зациклюватися. Загалом 10% людей протягом двох наступних років вони можуть зачати дитину чисто теоретично природним шляхом. Ось, але якщо вже 3 роки, І більше, то, звісно, що є якісь грубі, непоправимі проблеми, де треба їх брати і вирішувати, яким це чином, чи це консервативна терапія, чи це хірургічна корекція, чи вже за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, програми екстракорпорального запліднення.
0: Олежа, я вам дуже вдячна. Ми сьогодні так розібрали круто з вами цю тему планування вагітності. І я сподіваюся, що розвінчали дуже багато міфів і стереотипів, які, можливо, докучають людям і не дають розслабитися в період планування вагітності. Дякую, що до нас завітали, тому що було дуже цікаво.
1: Дуже вам дякую за запрошення. Мені принесло задоволення От, е- такий формат спілкування з вами, просвітницький можу звернутися до наших глядачів, які будуть нас дивитися. Можливо, я деякі моменти і не вказав, просто це така тема об'ємна і обширна, і варто взагалі задумуватись про своє здоров'я, тому що ви і є найкращі лікарі для себе. Тому що краще з ніж ви самі за себе, не подумає за вас ніхто. Тому дійсно, банальщина, але скажу, будь ласка, профілактичні огляди. Чим раніше можна виявити ту проблему, тим раніше можна з нею справитись. Гарно, правильно плануйте. Не плануєте вагітнити? Підберіть метод контрацепції. Їх є теж безліч і немає універсального для всіх. Комусь підходить, комусь не підходить. Лікар жіночої консультації, лікар в, державному, в державній установі, лікар в приватній установі, він вам підбере саме такий, який потрібно. Думайте за себе, думайте за своє здоров'я, за майбутніх діток і будьте здорові.
0: Дякуємо. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте дзвіночки, щоб не пропустити наступні випуски. Також можете написати в коментарях, кого з експертів ви б хотіли бачити в нашій студії та на які теми з ними поговорити. Ви також можете підписатися на наші інші соцмережі, всі вони вказані в описі до цього відео. Дякуємо вам за перегляд, до зустрічі!